0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesen 10. August. Neue Erkenntnisse im Fall Eileen, Glasfaseranschlüsse für den Landil-Kreis und das neue Corona-Medikament Paxlovid. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Gottenheim, der Heimatort der getöteten Eileen, steht weiterhin unter Schock. Gottenheim ist eine idyllische Winzergemeinde am Thuniberg, etwa zehn Autominuten von Freiburg entfernt. Hier lebt ihre Familie, hier ging das Mädchen in die Grundschule, ehe sie im nahen Bötzingen auf die weiterführende Schule wechselte. Eileen sei ein schüchterner, netter, zurückhaltender Mensch gewesen und habe sich sehr um ihren jüngeren Bruder gekümmert, beschreibt Krepochef Arno Engeln das Mädchen, von dem ihm die Menschen im Ort bei seinen Ermittlungen erzählt haben. Eigentlich wäre der Ort mit seinen 2800 Einwohnern jetzt mitten in der heißen Phase der Vorbereitungen für alle zwei Jahre stattfindende Wein- und Gassenfest. Doch nun haben sie es abgesagt, niemandem ist mehr nach Feiern zumute. Es wäre pietätlos und respektlos gegenüber Aileen und den Trauernden in der Gemeinde, sagt Bürgermeister Christian Riesterer am Montag. Ohnehin wäre wohl kaum jemand hingegangen, zumindest nicht die Einheimischen. Wir stehen alle unter Schock, sagt der Bürgermeister. Die Ortsflagge am Rathaus hat er auf Halbmast setzen lassen. Die Anteilnahme der Bevölkerung ist riesengroß, sie komme nicht nur von den Bürgern aus Gottenheim und dem ganzen Land, sondern sogar aus dem benachbarten Ausland, schreibt der Bürgermeister in einer Sonderausgabe des Gemeindeblatts. Schon am Tag nach Bekanntwerden des Leichenfunds im 300 Kilometer von Gottenheim entfernten Teufelsee-Wetteraukreis legten die Menschen an der Mauer vor dem Gottenheimer Rathaus Blumen und Kerzen ab. Aus einer kleinen Ansammlung ist inzwischen, mehr als eine Woche später, ein Meer von Blumen und Trauerbotschaften geworden. Ein Seelsorgeteam biete bei Bedarf Gespräche an. Eileens Beisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden. Ob es einen öffentlichen Trauergottesdienst geben wird, ist noch unklar. Der kleine Ort hat Angst vor Boulevardmedien. Derweil gibt es Neuigkeiten im Mordfall, nachdem Staatsanwaltschaft und Polizei zuletzt bestätigt hatten, dass der dringend tatverdächtige Waldsolmser im Fall Eileen bereits im Mai wegen Nötigung einer 17-Jährigen in der Wetterau angezeigt wurde, berichtet die BILD nun von einem weiteren Vorfall. Demnach soll der heute 29-jährige und bereits verurteilte Sexualstraftäter Ende März zwei Mädchen aus Waldsolms, 12 und 14, in der Taunusbahn belästigt haben. Die Bild beruft sich dabei auf die Aussagen des 40 Jahre alten Vaters der Mädchen. Der Mann sei seinen Töchtern zunächst auf dem Bahnsteig und dann später im Zug gefolgt und soll einer der Töchter letztlich auf den Po gehauen haben. Laut Bild habe der Vater zunächst den Namen des Tatverdächtigen ausfindig gemacht und sich dann bei der Polizei gemeldet. Laut seinen Schilderungen sei der 29-Jährige schon damals als Sexualtäter bekannt gewesen. Die Polizei hätte ihm damals gesagt, dass man den Tatverdächtigen auf dem Schirm habe. Anschließend habe der Vater einen Anhörungsbogen an die Polizei zurückgeschickt und dann nichts mehr von der Polizei gehört. Das schnelle Internet kommt im Laandil-Kreis in Etappen. Jetzt läuft die finale, die vierte Etappe an, bei dem jedes Haus mit Glasfaser ausgestattet wird. Bis zum Jahr 2030 sollen alle 95.000 Häuser im Laandil-Kreis angeschlossen sein. Das ermöglicht den Bewohnern Internetgeschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde. Vor acht Jahren, im August 2014, startete die erste Etappe, mindestens 95% der Haushalte und Betriebe im Kreisgebiet sollten mit einem Datentempo von mindestens 30 Embit pro Sekunde versorgt werden. Dafür legte die Telekom innerhalb von drei Jahren für 44 Millionen Euro Glasfaserkabel bis zu den grauen Verteilerkästen in jedem Dorf. Es folgte das Erweiterungsprojekt, bei dem auch die restlichen 3000 Adressen an die Datenautobahn angeschlossen werden. Zugleich wurden alle Schulen und Krankenhäuser sowie 400 Unternehmen direkt ans Glasfasernetz angeschlossen. Die dritte Etappe soll kommendes Jahr abgeschlossen sein, 10.000 Unternehmen in Gewerbegebieten sollen dann ebenfalls direkt mit dem Glasfasernetz verbunden werden. Die großen Industriebetriebe haben das längst schon auf eigene Kosten getan. Der Anschluss aufs Grundstück bis in den Keller ist auch ein Eingriff ins Privateigentum der Hausbesitzer, wie der Kommunenvertreter Hermann Steubing erklärt. Das heißt, wer keinen Glasfaseranschluss will, bekommt keinen. Es gebe keinen Automatismus beim Ausbau nur aufgrund der Vereinbarung der Kommune oder von Landelbreitband mit dem Telekommunikationsanbieter. Ohne Zustimmung des Eigentümers werde auf einem Grundstück kein Kabel verlegt, in solchen Fällen nur bis zur Grundstücksgrenze. Die Telekommunikationsanbieter wenden sich an die Hauseigentümer und fragen. Wer sich zunächst gegen einen Anschluss entscheidet und später doch einen will, muss dann aber selbst zahlen. Die vier Ausbauetappen werden von der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Landil Breitband vorangetrieben. Dahinter stecken je zur Hälfte der Kreis- sowie die 23 Städte und Gemeinden im Landil-Kreis. Zu einer waghalsigen Verfolgungsjagd von Herborn bis Dillenburg kam es am Sonntagnachmittag. Beteiligt waren nach Informationen des Polizeisprechers Guido Rehr ein 16-jähriger Motorrollerfahrer und eine Streife der Herborner Polizei. Laut Polizeimeldung war der Rollerfahrer den Beamten an einer Ampel in Herborn aufgefallen. Als sie den Jugendlichen kontrollieren wollten, ergriff dieser mit Vollgas die Flucht. In Dillenburg habe die Streife den Rollerfahrer dann aus den Augen verloren. Wenig später aber sei er den Beamten zu Fuß entgegengekommen. Als er die Beamten sah, habe der Jugendliche abermals die Flucht ergriffen und sei über einen Trampelpfad davon gerannt. Ein Polizist habe ihn daraufhin zu Fuß verfolgt. Offensichtlich hatte der junge Mann seinen Roller im Gebüsch versteckt, so Polizeisprecher er weiter, startete ihn und fuhr mit zunehmender Geschwindigkeit auf dem etwa 1,50 Meter breiten Trampelpfad direkt auf den Polizisten zu. Dieser sprang geistesgegenwärtig zur Seite und konnte so im letzten Moment einen offensichtlich vom Fahrer beabsichtigten Zusammenstoß mit dem Roller verhindern. Dennoch habe der Beamte dem Jugendlichen einen Stoß versetzen können, woraufhin dieser die Kontrolle über sein Gefährt verloren habe und gestürzt sei. Am Boden habe er sich dann widerstandslos festnehmen lassen. Für seinen Roller hatte der 16-Jährige keine Fahrerlaubnis, zudem war das Gefährt getunt und fuhr deutlich schneller als erlaubt. Kommen wir zum Thema Corona. Bisher ist das Medikament Paxlovid, das die Vermehrung des Coronavirus hemmt, in Deutschland kaum verschrieben worden. Warum eigentlich und würde eine Abgabe beim Hausarzt helfen? Paxlovid ist ein antivirales Arzneimittel, das die Vermehrung des Coronavirus in den Zellen stoppt und dadurch dem Körper hilft, die Infektion zu überwinden. Empfohlen wird die Einnahme des Medikaments für ungeimpfte oder nicht vollständig geimpfte Personen mit mindestens einem Risikofaktor für einen schweren Verlauf sowie bei vollständig Geimpften bei einem sehr hohen oder komplexen Risikoprofil. Das Medikament ist nur für Erwachsene zugelassen und kann bei möglichst schneller Einnahme nach Beginn einer Corona-Infektion bei Hochrisikopatienten einen schweren Krankheitsverlauf verhindern. Warum wird Paxlovid bislang kaum verschrieben? Dafür gibt es mehrere Gründe, die Pillen müssen wie gesagt möglichst früh nach Beginn einer Infektion eingenommen werden. Der Hausarzt muss über die Corona-Infektion informiert sein und hinzukommt, dass es durch die Omikron-Variante aktuell insgesamt zu weniger schweren Verläufen kommt und so der Handlungsbedarf geringer erscheint. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.